0: Bonjour à tous, je suis Olivier Charme et je suis le cofondateur de Away We Go, collectif de freelance experts en tourisme B2C et B2B. Nous sommes une équipe de freelance spécialisée dans la production, la vente ou le marketing, chacun dans son domaine de prédilection. Je réalise ce podcast avec Aurore Guinée, salarié et entrepreneur dans le tourisme. Aujourd'hui, nous allons parler de tourisme responsable. Derrière cette expression se cache une multitude d'initiatives, et nous débattrons avec notre invité des siennes, de celles des autres, de nouvelles, de celles qui ont du sens ou celles qui s'apparenteraient à du greenwashing. Peut-on se suffire de la compensation carbone lorsque l'on envoie plusieurs milliers de voyageurs chaque année aux quatre coins de la planète Comment déculpabiliser un voyageur qui souhaite monter dans un avion pour s'ouvrir à des cultures éloignées de la sienne Est-il nécessaire de faire un long courrier pour vivre une aventure À quand l'avion propre On va tenter de répondre à ces questions, on va parler pédagogie, initiative, on va parler des accords de Paris. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Stanislas Gruau, cofondateur d'Explora Project. Stanislas, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de Explora Project
1: Oui, bien sûr. Merci de ton invitation, Olivier, euh, tout d'abord. Euh, Explora, c'est une agence de voyage d'aventure durable qui a été créée fin 2018, euh, que j'ai montée tout seul à la base. Et maintenant, on est une petite équipe de, de 15. On est basé à Annecy. Le voyage d'aventure durable, c'est euh, plusieurs choses dans la mission. Explora, c'est la première agence de voyage française à mission euh, depuis euh, la fin de l'année euh, 2020. Et, euh, et donc, notre mission, c'est euh, notre raison d'être affichée qui permet de bien comprendre le, le, bah, le but de l'entreprise. C'est de devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc, il y a l'idée euh, d'offrir des voyages euh, aux le plus grand nombre de personnes possible, des voyages d'aventure dans lesquels ils vont à la fois se dépasser physiquement et psychiquement dans à peu près tous les environnements que la nature peut nous offrir et aujourd'hui on se restreint à, à l'espace européen pour des raisons d'engagement de, responsable mais je pense qu'on en reparlera. Euh, donc on est à la fois, euh, à la fois agence, théo et réceptif, donc une okay. des intermédiations euh, complètes du secteur.
0: Ah bah, très bien, bon, on va pouvoir rebondir avec, avec Samy euh, Devaneos tout à l'heure. Bien euh, sur, sur ton choix d'avoir limité tes voyages à l'Europe est-ce que tu peux me dire pourquoi
1: Alors ça c'est un sujet, c'est un vrai sujet c'est euh, euh, loin d'être euh, facile euh, on, a, euh, on a la, la vision euh, chez Explora euh, suivante, euh, on pense que pour euh, respecter l'environnement et pour respecter la planète et avoir conscience des enjeux globaux, il faut euh, la connaître cette planète et euh, être capable de s'en émerveiller. Et c'est très difficile quand on ne voyage pas. Euh, donc on a une, 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 une vision qui, qui n'est ne, qui pas dans la contrainte et dans l'idée dans, dans de, de couper complètement euh, l'avion, euh, mais dans une certaine idée d'une sobriété nécessaire au regard de, de l'importance des enjeux climatiques et du défi qu'on a collectivement et chacun d'entre nous entre les mains euh, le réchauffement climatique et donc ses conséquences pour le, sur le vivant donc euh, on a fait le choix de se limiter euh, au moyen courrier donc 3h30 au départ de Paris euh, ce qui nous contraint d'une certaine manière ou en tout cas qui nous permet d'aller dans tout l'espace européen euh, on va y trouver donc Sud Groenland jusqu'à la Laponie, jusqu'à l'extrême euh, ouest de la Russie, et puis euh, le Maroc, quoi, grosso modo, cette zone-là. Euh, pourquoi cette zone-là Parce que si euh, je consomme, ou en tout cas je, je, je book des voyages dans ces destinations-là maximum, euh, sur un rythme de 18 à 24 mois, avec une fréquence de 18 à 24 mois maximum. Et qu'à côté de ça, et ça c'est important de le rajouter, à côté de ça, j'ai une, une, une vie responsable euh, dans, dans l'impact carbone, c'est-à-dire avec euh, pas d'autre utilisation de l'avion, avec une maximisation du train, euh, du covoiturage uniquement, avec euh, une, une maison qui est bien isolée et euh, un, un régime de viande réduit, et euh, eh bien je suis capable en tant qu'individu, en tant que français, de respecter les accords de Paris qui ont été fixés par la COP21 en 2015. Pour nous, c'est notre seule boussole. Euh, pour nous, euh, l'environnement, ce n'est pas de la philo, ce sont des maths. Euh, c'est un impact carbone qui doit être calculé sur chaque action de notre quotidien. Euh, donc voilà en gros le, le, le juge de paix euh, et là où on a euh, tracé la ligne.
0: Ok, très bien. Euh, donc je fais ce podcast avec Aurore Guinée elle est allée voir Antoine Pin, qui est le directeur de la branche française du réseau international Protect Our Winters. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui est née en 2007 à l'initiative du snowboarder Jeremy Jones pour que les athlètes se rencontrent et discutent du réchauffement climatique qu'ils constataient. Mais ça leur a permis également d'en discuter avec leurs sponsors et avec le monde politique. Et la question qu'ils soulèvent est comment est-ce qu'on se rend dans nos endroits préférés et qui nous font rêver et comment, par le choix du transport, on va pouvoir préserver ces endroits le plus longtemps possible. Donc je pense que c'est quelque chose qui résonne en toi. On ouais, l'écoute et tu commentes.
2: Pour pouvoir respecter les accords de Paris, euh, les émissions carbone individuelles d'un citoyen ou d'une citoyenne française devraient euh, équivaloir à peu près à 2 tonnes équivalent de carbone par année. Un aller-retour au Japon, c'est déjà ces 2 tonnes-là. Pas l'aller-retour au Japon en tant que tel qui est euh, problématique en avion, c'est la fréquence à laquelle on va le faire. On a une industrie qui nous encourage... Euh, mois après mois, année après année, à multiplier ces voyages-là, euh, alors qu'on a des destinations qui sont accessibles chez nous ou à côté euh, par d'autres moyens de transport, ben là, ça devient un peu plus problématique. On n'est pas contre le voyage, la rencontre des cultures et ce genre de choses-là. On est plutôt pour apporter un peu de raison et euh, de réflexion dans la façon dont on va consommer ces destinations-là nous, une des choses qu'on met en avant, c'est le concept de « backyard adventures », donc pour les gens qui, qui vivent à proximité, mais même quand on est dans les grands centres urbains, en fait, on se rend compte qu'il y a la possibilité de fréquenter la nature de manière, de manière assez proche à partir du moment où on s'y intéresse un petit peu. La question, elle va être de comment, en fait, on aborde, on aborde son aventure et est-ce que le voyage et l'aventure commencent à partir du moment où on a les pieds dans le milieu naturel dans lequel on veut s'aventurer ou est-ce que l'aventure ne devrait pas commencer plutôt à partir du moment où on quitte sa maison Et finalement, on a, plus de, on a plus la mamise sur les galères qu'on euh, qu vit nous-mêmes que sur les galères qui nous sont imposées par un retard euh, dans un aéroport, euh, des, des bagages qui se sont perdus, etc. C'est etc. Beaucoup, beaucoup moins frustrant d'avoir à regonfler le pneu de son vélo que plutôt à avoir à attendre pendant trois jours sa valise qui s'est perdue. Euh, la responsabilité elle n'est pas que dans les mains des tours opérateurs, elle se trouve aussi dans euh, bah, le, le contexte institutionnel, le contexte réglementaire qui est autour de nous. Et à ce compte-là, euh, une part du travail qui peut être fait par ces acteurs-là, c'est d'ouvrir une porte, d'ouvrir une place à des mouvements comme le nôtre pour informer leur clientèle, euh, soutenir les démarches qui nous permettent de solliciter les, euh, les autorités euh, compétentes pour mettre plus de trains, plus de bus et euh, de meilleures fréquences ou ce genre de choses-là. Euh, les tours opérateurs, ils, leur métier, c'est pas de détruire le monde, c'est de le faire découvrir. Et le plus, les espaces seront préservés, le plus ils auront des destinations à proposer à leur clientèle. Et nous, on est là pour aider à, à préserver ces destinations-là, et notamment à travers la question de l'accès à ces destinations-là.
0: Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention bah, ça fait plaisir. Euh, ça fait plaisir
1: d'entendre quelqu'un de précis, d'entendre quelqu'un d'ouvert. Euh, ça me fait plaisir d'entendre. Euh, le, 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 le lien euh, fait à la, à la boussole que sont les accords de Paris, que je mentionnais quelques secondes avant, sans, sans même avoir euh, eu entendu cette interview avant, bien sûr, mais bah, je trouve ça très bien. On est sur la même longueur d'onde. À partir du moment où on est sur la dans le même objectif, euh, je pense que les moyens pour y arriver euh, euh, se, 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 se subliment les uns les autres. donc c est, c est, c est, c est, Je suis très... très euh, Très enjoué d'entendre ce genre d'initiative, mais que je connaissais l'association et le mouvement, donc ça ne m'étonne pas. Mais en tout cas, c'est la seule boussole. Je ne peux que souscrire euh, à, à, à ce pari Tokyo euh, euh, qui, euh, bah voilà, qui est euh, a, a en lui seul deux tonnes de carbone, donc qui est l'objectif euh, ultime. Donc, c'est euh, tout à fait raisonné. C'est dans cette idée-là que on prône le plus local et le plus sobre et qu'on a envie de faire voyager les Européens du coup, dans leur espace, euh, dans l'espace européen. Aujourd'hui, 75% de nos expéditions sont accessibles en train, au départ de Paris. On a un objectif dans notre feuille de route d'entreprise de, de, à mission que nous sommes, euh, de monter à 95% euh, d'ici euh, 2022, donc c'est demain. Euh, et puis, j'entends... Donc ça, ça veut dire en effet, il parle d'un lobby, un, lobby un, un lobbyisme à faire sur les sur les autorités compétentes pour augmenter voilà, le, le rail en Europe. Je crois qu'on euh, est un... Comporte... un, un, un continent qui est quand même super bien desservi, donc ça ne veut pas dire en fait, et ça qui est intéressant, euh, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'à la fois ils montrent la limite, mais ils montrent aussi le potentiel, euh, et si on n'a pas le potentiel, les, les, je pense que les citoyens ont du mal à entendre une limite euh, sans qu'on leur montre pa par ailleurs ce qui, ce qui est possible et qu'on soit un peu plus optimiste, et donc ce qui dit, c'est en fait, euh, on ne vous demande pas de vous restreindre, déjà on vous demande, vous pouvez voyager à Foison en Europe en prenant le train, euh, et, euh, et, et pour ça, il faut... Euh, euh, je crois qu'il y a une intelligence aussi des tours opérateurs des agences et de tous les acteurs et c'est ce, ce que nous on essaye de faire pour essayer d'aller connecter des expériences euh, géniales euh, au, réseau, au réseau ferré euh, modulo euh, que le train en France c'est de l'électricité euh, nucléaire et dans d'autres dans d'autres pays comme en Allemagne c'est du charbon donc euh, je veux dire le train dans ce cadre là n'est pas particulièrement une solution donc euh, c'est pas si simple que ça euh, il faut regarder avec une granularité nationale aussi euh, les parcours qu'on fait euh, et c'est notamment pour ça qu'on n'a pas grand chose en Allemagne, on n'est pas encore à l'aise mais à monter vers le Grand Nord et les pays scandinaves c'est ça, ça se tient parce qu'il y a du coup les énergies fossiles qui sont en usage très limité ou plus limité euh, donc ça j'aime bien puis dernier point, euh, il parle d'engagement des communautés euh, alors lui il parle d'engagement des communautés civiles au travers de mouvements et d'associations comme Protect Our Winters euh, et je pense qu'on peut aller jusqu'à l'individu euh, nous avec Explora on, on, on croit beaucoup en ça à la capacité de l'individu à être lui-même acteur du changement, c'est beaucoup plus facile quand il se sent appartenir à un, bien sûr, à un cercle, à un mouvement. Mais donc, euh, voilà, de la sobriété, des solutions pratico-pratiques euh, et un engagement des communautés, je pense qu'il y, y a tout dans ce discours, donc euh, j'y souscris entièrement.
0: Alors justement, il, il en profite pour dire qu'il n'est pas contre le Japon et pas, pas contre le fait qu'on peut s'y rendre une ou deux fois dans sa vie euh, comme un pèlerinage ou, ou comme, comme un but en soi. Euh, ce qu'il ce qui dénonce, c'est une industrie qui propose de faire des longs courriers plusieurs fois par an. Est-ce qu'on ouais. peut imaginer Explora Project qui, qui propose du long courrier pour, pour, des, pour des séjours exceptionnels, entre euh, guillemets
1: On peut imaginer. Euh, imaginer. Aujourd'hui, euh, on a... Euh contraint ça par souci de cohérence et parce qu'on ne on veut, on veut pas proposer de demi-solution ou de choses imprécises. Donc tant qu'on ne sait pas comment l'exprimer, comment le faire, euh, on ne le fait pas. Donc ça, c'est euh, notre état d'esprit. Après, euh, c'est un cheminement qu'on a, euh, Alix et moi, euh, autour de, de comment est-ce qu'on peut vraiment rendre ce voyage, le, donc chez nous, ce serait une thématique de l'expédition d'une vie, qui, qui, veut, qui est exactement dans, la, dans, la, voilà, dans, dans le mood de ce qu'il explique hein, de une à deux fois bah, dans, dans son existence mais simplement on a du mal à imaginer comment on peut proposer ça et contraindre ou, ou, ou faire vraiment respecter le fait que les gens ne, ne le consomment pas chaque année alors on y réfléchit avec des espèces de, de, de mesures de, 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 de bilan carbone perso que les gens pourraient suivre sur leur, tu vois, comme une espèce de petite jauge qui pourrait suivre sur notre site et plus le temps passe plus cette jauge Augmente ou, ou, ou pas, finalement, parce qu'en fait, euh, voilà, on, on tourne autour de cette idée-là. Euh, je je l'entends, je suis assez d'accord, je ne sais pas comment son exécution est, est, est possible, et je pense que ça peut être un petit peu de mauvaise foi d'un tour opérateur qui met ça en disant Mais les gens se, se contraindront sûrement. Voilà, je pense qu'on le sortira le jour où on aura trouvé de quelle manière faire vraiment, euh, rendre vraiment ces voyages, voyages d'une vie. Euh, voilà, tu, tu vois ce que je veux dire. Tant que, voilà, pour l'instant, tant qu'on n'a pas la contrainte ni l'outil, c'est difficile à,
0: à mettre Et en place. Un compteur, ça amènerait le, le voyageur à culpabiliser, ce qui n'est pas forcément une manière pédagogique d'amener à, à, à une solution viable. Euh, ouais. En fait, tu ne l'imagines pas parce que le transport pour aller sur du long courrier est polluant, on est d'accord C'est ça le, le, le principe
1: oui, bien sûr. Euh, bien sûr après, aujourd'hui, je trouve que les initiatives qui sont faites dans l'aérien, euh, de mon regard, me semblent encore, euh, encore timides, mais euh, c'est un sujet.
0: Alors, c'est un sujet parfait. Merci pour la transition. Euh, il y a un projet euh, qui s'appelle Destination 2050, qui est porté par des compagnies aériennes comme Air France et KLM, ou des aéroports et des industriels type Airbus, qui ont écrit une feuille de route européenne pour une neutralité carbone d'ici 2050. Et, et ça, c'est en trois étapes. C'est la neutralité en 2050. Vu l'urgence, c'est atteindre la moitié de cet objectif en 2030 et faire de 2019 le pic absolu de, du trafic aérien et de la pollution par, par les vols. Euh, donc, ça va être par les biocarburants, euh, des progrès technologiques des avions ou des moteurs, euh, comme les avions à hydrogène, d'Airbus ou des solutions électrifiées, et une partie de compensation, de captation du carbone euh, dans l'atmosphère par, euh, par des projets dont on parlera tout à l'heure. On va écouter... Euh, Laurent Doncel de, de Destination 2050 qui, qui nous parle de, de, de cette activité. Ce qui est
3: intéressant dans l'initiative ici, c'est que peut-être à la différence d'autres secteurs, d'autres modes de transport, les technologies euh, qui permettent d'avoir euh, du transport aérien euh, sans émission de CO2 ne sont pas disponibles. Et elles ne seront pas disponibles d'ici à 2035, euh, 2040, quand on verra les premiers vols à hydrogène, euh, 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 peut-être les vols... Euh, euh, sur avions à batterie électrique. Mais ce qui veut dire qu'en attendant le développement de ces technologies, il faut se baser sur des mesures ou des développements du progrès qui, sont, qui travaillent sur quatre fronts. Le premier, c'est justement le développement de ces technologies, une meilleure performance des avions, le développement de l'hydrogène. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le développement de carburants innovants et là on parle de, de biocarburants pour l'aviation, qui sont des biocarburants durables de deuxième, troisième génération, euh, troisièmement, on parle d'une meilleure performance du ciel, économique, du ciel unique européen et de, de, la, de la, gestion du, la gestion du ciel, donc les, la manière à laquelle les routes, les trajectoires sont, sont dessinées, la manière à laquelle les opérations euh, de, des compagnies aériennes sont, euh, sont, sont effectuées. Et quatrièmement, c'est l'utilisation de mesures économiques. Et là, on parle notamment des de systèmes qui sont en place au niveau européen, qui est celui du... Du, du schéma d'achat et de vente de crédit carbone, ou tel qu'on l'a aussi au niveau international, ça a été négocié par les Nations Unies euh, il, y a, il y a trois ans de cela, qui est celui d'un système international d'achat et de, de, de compensation de, de crédit, qui euh, dans certains cas, et vous le mentionnez maintenant, euh, est déjà euh, mis en place de manière volontaire par certains opérateurs, où on offre euh, le, le, la possibilité aux passagers, notamment de, de, de compenser volontairement, pour leurs émissions de CO2 via l'achat de, euh, de, de crédits carbone, qui sont donc des financements de projets euh, qui permettent de, de réduire ou de neutraliser le, les émissions de CO2 du voyage. Ce que l'on ne veut pas, parce que le, secteur, le, 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 le tourisme, le transport aérien, ça reste un, pour beaucoup un, un bien ou en tout cas un, un, une activité accessoire, une activité de loisirs, et on veut que les gens prennent l'avion partent en vacances sans avoir un sentiment de culpabilité. Et c'est là que c'est important d'avoir plus de transparence et de communiquer mieux sur ces initiatives, sur ce développement de nouveaux produits, sur, euh, sur cette ouverture à un nouveau marché, qui est celui du tourisme
1: durable. Stan Bien... Euh... C'est un exercice intéressant, il y a des nouveaux sujets comme ça, je suis de base un peu pris de court, mais écoute, euh, c'est un exercice intéressant. Bon, quand j'entends ça, moi je, je suis partagé. Il y a une partie de moi qui est d'accord, qui souscrit à, à, à la nécessité de trouver dans, dans l'aviation, dans, dans le secteur de l'aviation euh, civile, euh, une, une, une réduction de l'empreinte carbone. Euh, J'avais ce chiffre en tête qu'après discussion avec des pilotes Air France, qu'on a plusieurs fois... Euh, euh, contacter et échanger pour mieux comprendre euh, justement ce qui se jouait dans ce secteur-là euh, avant de prendre nos décisions. Euh, et qui me disait qu'avec l'amélioration des, des appareils et de la motorisation des appareils, en 15 ans, on a pu réduire de 40% pour un vol donné la consommation de, de carburant. Euh, je vois aussi que si on rentre dans un peu plus de granularité que l'impact d'un vol euh, n'est pas le même euh, en fonction du taux de remplissage de l'appareil, en fonction du poids donc, de l'appareil, en fonction, euh, évidemment, si on est sur des vols directs ou des vols avec escale, en fonction de l'âge de l'appareil et donc derrière ça, de sa motorisation, en fonction du trajet euh, de l'appareil, euh, en fonction du temps d'attente au sol euh, au départ et à l'arrivée de l'appareil, euh, et en fonction aussi de la conduite du pilote euh, et de, et de euh, euh, la nécessité et l'urgence pour le pilote de respecter un planning ou non. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a par exemple chez Air France aucun incentive, euh, à, à, à consommer moins de carbone pour un pilote. Or, quand on, est, euh, quand on a sa voiture sur l'autoroute, on sait qu'il y a un type de conduite qui permet de moins consommer de, de carburant. Euh, et parfois, euh, pour tenir l'horaire à tout craint, euh, euh, les, les consommations carbone sur un vol donné peuvent aller jusqu'à 20 à 30 de plus pour un trajet donné. Donc, je crois en effet qu'il y a beaucoup de leviers d'amélioration à tous les étages. Ça passe par une, euh, beaucoup plus de... Euh, je pense de, 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 de prise de conscience des compagnies euh, probablement de règles et peut-être de contraintes de ces mêmes compagnies pour respecter euh, euh, pour respecter quelques éléments qui pourraient être euh placer euh, des objectifs qui pourraient être mis au niveau de chaque euh, continent ou en tout cas l'Union Européenne et je pense que ça passe aussi par de la technologie qui est en train de je sais qu'il y a des technos qui permettent d'améliorer euh, euh, qui sont liés à la aux qui se branchent sur les caméras visuelles des aéroports et, enfin en tout cas des, des, des pistes d'atterrissage et, euh, et qui permettent de, de mieux gérer les flux des avions pour réduire les temps d'attente euh, donc en gros les avions se mettent un peu en mode pilote automatique et c'est un algo qui gère le flux des avions comme, comme, euh, et qui optimise euh, euh, le déplacement des avions dans, au sein d'un aéroport euh, comme les abeilles optimisent leur déplacement dans une ruche euh, et sont capables d'être beaucoup plus efficaces dans leur mouvement. Donc ça, j'y crois à tout ça. Je souscris à ce discours et je crois que c'est très important. Ça n'est pas, euh, pas pour autant que je peux souscrire ou entendre la deuxième partie de son discours qui, qui finalement souhaite euh, déculpabiliser le citoyen euh, et met en place une solution par les crédits carbone. Parce qu'on sait exactement ce qui se passe avec les crédits carbone. Euh, ça ça, ça ça profite aux plus riches et les moins riches euh, euh, ou euh, euh, finalement essaye de trouver des manières de, 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 de ce qu'on appelle des loupoles, des manières de passer au travers des comptes et ça invite à beaucoup de fraudes. Je l'ai vu, j'ai entendu le mot des biocarburants qui a été mentionné, euh, j'ai travaillé euh, pendant dix ans de ma vie dans ce secteur de, 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 des matières premières agricoles et notamment des des biocarburants, des huiles de colza des huiles de soja et autres, et on voit que surtout ces critères de sustainability, euh, ça a l'air très propre en surface. Et quand on regarde en détail, en détail, en, dé en détail, euh, au début de la chaîne, il y a des, des deals de certificats euh, euh, qui sont pas toujours clean. Et je crois que c'est une, il y a tellement d'argent qui se joue que je doute que ça puisse être une solution à l'échelle mondiale. Euh, donc, ça sera très beau sur les plans RSE des, des gros groupes. Eux pourront vraiment et vont payer pour les carbone. Mais je pense pas que cet argent se transforme en, en moins d'émissions, moins de consommation en bout de chaîne. Je pense que mmh. ça va juste être euh, de l'argent la, de dans des systèmes qui sont moins précis qu'à la sortie de tunnel, qu'à l'entrée de tunnel. Donc euh, je, je crois qu'on oublie en disant ça euh, le vrai sujet qui est une prise de conscience citoyenne et une, un appel à la sobriété. Donc euh, déculpabiliser Alors, pour voyageurs, je ne suis pas d'accord.
0: Tu, tu, parles, tu parles sur ton site de, des émissions de gaz à effet de serre qui sont quantifiées et compensées, alors quantifiées c'est par rapport à un, à un système de notation que tu as qui est propre à Explora Project. et pour ce ouais. qui est de la compensation est-ce que tu peux nous en dire plus parce que il y a une partie il y a 1% du chiffre d'affaires qui est reversé à 1% pour la planète, euh, mais tu ouais. abordes également sur ton site Care. je ne sais pas exactement ce que c'est est-ce que c'est une fondation, est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout comment tu compenses les, 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 le, le, le carbone de tes, de tes voyageurs euh, à travers ces, ces ces initiatives.
1: Bah écoute, on a euh, repris le euh, modèle classique euh, qu'on connaît de, de qui nous vient, et qui de, de, de bicorp, qui est de, de même si on n'est pas on n'est pas bicorp, mais ce sera c'est probablement sur notre chemin euh, probablement là où on, on ira bientôt euh, de, de calculer euh, réduire. Compenser et euh, aller plus loin. Donc, c'est cette étape en quatre temps qu'on a fait. Donc, on a en effet internalisé euh, notre propre modèle. Euh, en embauchant l'été dernier une docteur en mathématiques appliquées à l'écologie justement parce que pour nous ce sont des maths donc on a euh, internalisé un système de contrôle et de mesure avec des, de la remontée de données de participants sur le terrain pour que le système s'autonourisse euh, donc on, a, on est déjà allé sur un, un effort de réduction maximale de l'impact initial. Je crois qu'avant de, de, de compenser, il faut faire cet exercice là, c'est la base, cette sobriété donc on a construit nos produits pour offrir au marché français euh, des voyages qui ont l'impact cardiaque le plus limité euh, et de ce qu'on a vu pour une partie de notre offre euh, les voyages qui ont pas carbone les plus bas euh, du tourisme français ensuite deuxième étape c'est la neutralité carbone la, euh, la neutralité carbone il n'y a, y a, y a, y a pas beaucoup de choix si on parle de carbone pur il euh, y a en effet euh, euh, des initiatives de captation, euh, la plus précise et la plus chiffrée aujourd'hui qui existe sur le marché et à laquelle on souscrit, euh, c'est la plantation d'arbres. Donc, On a un partenariat avec euh, WeNow et l'ONF et on a euh, démarré une série de plantations euh, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye euh, depuis euh, six mois maintenant, euh, et on compense l'impact résiduel euh, bien que faible il existe toujours et ce résiduel on le compense pour tous nos participants nous-mêmes et en plus l'impact de, de l'agence la, de, de euh, et de l'activité de, de, de l'agence en elle-même ensuite on souhaite aller plus loin et dans notre raison d'être on parle d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement donc la neutralité ne nous satisfait pas, on a quand même une ardoise à régler collectivement euh, sur cette planète donc euh, la neutralité ne va pas vraiment faire avancer le chemin public. Donc l'idée euh, c'est d'avoir des actions supplémentaires, alors elles sont on les a en effet parqués dans un, un, un véhicule qui s'appelle ExploraCare, qui est une association aujourd'hui, euh, en passe d'être euh, association d'utilité de, de, publique, euh, et qui, est, euh, qui finance aujourd'hui trois actions, euh, la bourse aux explorateurs, la bourse climat, euh, et euh, après des, des actions plus sociales, euh, notamment euh, pour... Euh, faire partager l'outdoor et la montagne euh, à des jeunes en difficulté de, de la région de Grenoble et de Chambéry. Pour spécifier sur la bourse climat euh, qui, qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, c'est euh, aller financer des actions de recherche auprès de principalement de jeunes doctorants euh, pour aller euh, faire émerger, trouver, populariser, démocratiser, tester, quantifier, mesurer, faire émerger des nouvelles solutions de captation carbone, ou euh, rendre plus visibles, plus précises et actionnables des solutions existantes. Donc pour l'instant c'est modeste, avec nos moyens euh, actuels, euh, on propose chaque année cette bourse pour euh, 3000 euros, euh, et au-delà de ça, on essaye de euh, euh, rendre visible, euh, communiquer sur, challenger et, euh, et faire des relais dans la presse de ces actions-là. Donc c'est à la fois euh, une action de communication, de soutien et aussi une action euh, de financement. Et elle a son écho avec la Bourse aux Explorateurs euh, du même montant qui est six mois plus tard, qui est pour l'été. Euh, là, la Bourse Climat euh, se joue aujourd'hui, donc c'est en début d'année. Et puis pour l'été, il y a la Bourse aux Explorateurs qui, elle, doit... C'est des projets qui mettent en valeur le territoire, qui permettent d'en comprendre la beauté et qui permettent de, de, de témoigner de l'urgence climatique et la nécessité de se mettre en action collectivement. Voilà, donc, c'est des buts un peu différents, un très concret et un autre un peu plus inspirationnel et pour créer de l'engagement dans la communauté.
0: Ok, très bien. Euh, alors, je continue. Sur, sur ton site, je, je lis que vous ne passez ni par réceptif ni, ni, enfin, ni, réceptif, ni intermédiaire les expéditions sont du pur création. Est-ce que le fait oui. de, passer, de ne pas passer par une agence locale, est-ce que ça n'empêche pas les locaux de, de travailler et de ce fait de, de, une, de, de, de contredire une partie de la dura, durabilité euh, réciproque Pour, pour euh, illustrer ce propos, je te propose qu'on écoute Samy Bailly, euh, qui est directeur des partenariats avec les agences locales chez Vaneos, et après je te, je te laisserai réagir.
4: Euh, on a candidaté euh, au label à la certification Bicorp. Pour nous, ça fait beaucoup de sens. La partie environnement, c'est-à-dire que nous, on est, on est sur un modèle euh, qui met en en valeur euh, des agences locales euh, à travers le monde, euh, qui répartit la valeur différemment à leurs bénéfices. Et on a construit ces dix dernières années des relations clairement fortes avec eux pour des produits particulièrement respectueux de la planète. que Le modèle et le produit ont une résonance euh, particulièrement euh, pertinente pour, pour sa certification. Dans le tourisme traditionnel, on a une agence de voyage euh, qui va prendre euh, 10%, 10 à 15 de la valeur. Et on a un tour opérateur qui va qui va reprendre 20% de la valeur, euh, et donc, in fine, il y aura euh, 65% euh, qui arriveront au réceptif. Sur le modèle Ivanos, on est complètement différent, c'est-à-dire qu'on prend seulement quelques pourcents la valeur totale du voyage, et, euh, et l'immense majorité euh, de la valeur est captée euh, par l'agence locale, euh, ce qui fait qu'on a, on a un modèle qui, qui redistribue beaucoup mieux euh, finalement le, le prix du voyage. Euh, et après, ces derniers mois, euh, on les forme de plus en plus on a mis en place euh, ce qu'on appelle le code of conduct euh, qui a pour, pour euh, objectif de les aider à construire des itinéraires plus, plus responsables alors ça peut être dans les, dans les moyens de, de locomotion empruntés euh, ça peut être dans les hébergements euh, qui sont choisis, hein, faire en sorte de, de choisir des, des hébergements de, de plus petite taille euh, qui sont la propriété euh, de, de locaux euh, et, et, et non euh, la propriété de, de grandes chaînes internationales
1: oui, mais je, je souscris à l'idée euh, générale. Euh, je crois qu'en effet, il ne faut pas oublier le côté euh, social et économique dans le dans l'engagement responsable. On dit souvent que c'est un triptyque hein, d'engagement de, de social, d'engagement économique euh, et, euh, et, et d'engagement de, et de, durable. Donc, il faut que tout ça... Euh, il faut que tout ça soit soit bien stable donc j'entends l'aspect économique local euh, l'idée euh, en étant euh, le, le seul acteur n'est pas du tout de, de, de bypasser euh, les acteurs les, les réceptifs locaux euh, on travaille avec euh, des, des les guides euh, des guides qui sont des guides locaux donc euh, l'idée c'est pas du tout de venir avec nos guides français euh, dans tous les pays d'europe ou dans tout l'espace européen donc je pense qu'on on capitalise sur la même production de valeur, je suis juste moins sûr. Je sais qu'au niveau de l'humain, euh, on peut faire adhérer euh, à, nos, à nos guides, le, bah, notre code of conduct à nous, euh, qui a été créé pour le coup bah, dès, euh, dès la naissance d'Explora et, et pas, euh, bah, pas aujourd'hui ou a posteriori. Mais simplement... Euh, je crois que cette théorie avec les réceptifs ça fonctionne, mais il y a des réceptifs qui sont en, en telle taille critique, tellement euh, monopolistiques sur leur secteur et sur leur région que euh, c est, c est, je crois que, que ces mastodontes-là, parfois, il euh, ne faut pas imaginer que le réceptif local, c'est ces trois personnes qui ont un gîte euh, écologique et qu'on qu 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 emploie. Hein. Si, si telle est la taille des réceptifs, moi, je n'ai aucun travail, problème à travailler avec un regroupement de, de, de quelques guides. Et parfois, on peut le faire, notamment au Maroc, c'est possible. Mais, et simplement nous ne vous voilons pas la face dans la plupart, de, des, la plupart des cas le, le problème des réceptifs c'est que c'est des voyages qui vendent à l'un, ils les vendent à l'autre et ils les vendent à beaucoup de personnes et ils vendent l'unique et en fait ils ne sont euh, pas du tout uniques et au final euh, ils concourent à cette espèce de grande autoroute euh, euh, du surtourisme donc euh, en, en, en pratique oui euh, en réalité euh, euh, on passe par des acteurs qui sont souvent euh, gros, enfin, en, en tout cas le risque euh, avec ce discours là c'est de, de continuer à passer euh, par des acteurs qui sont quand même de taille critique euh, et qui euh, ne sélectionnent pas du tout les flux de personnes euh, ont dû mettre du temps à construire des itinéraires qui revendent à plein d'agences euh, comme Evaneos à Evaneos et à d'autres donc ce risque là euh, il voilà, y a, a l'esprit le, qui est bon mais il y a la lettre
0: euh, qui est euh, sur le terrain je pense plus contestable ça, ça va être de la responsabilité de chaque agence ou de chaque tour opérateur de décider si une petite agence locale ou une grande agence locale euh, leur déroule l'autoroute dont tu parlais ou au contraire des, 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 des petits sentiers en, euh, plus, plus confidentiels. C'est de la responsabilité du chef de produit ou du directeur de production. L'agence locale, quelque part, ne, ne, ne répondra qu'à la demande de son client et En l'occurrence, chez Evaneos, c'est le client final, le voyageur, qui va demander à l'agence locale quel type de voyage ils veulent faire. Si c'est le Pérou en une semaine, ils ne vont pas voir grand-chose. Si c'est le Pérou en quatre semaines, ce sera un peu plus intéressant de sortir des sentiers battus probablement. Ce n'est pas forcément de la responsabilité de l'agence locale, il me semble. Si tu veux bien qu'on continue, sur le site toujours, je suis tombé sur euh, un schéma intéressant qui se nomme Explorer Durablement et qui prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Le non motorisé, le désaisonnalisé, nourriture zéro déchet, accessibilité en train, en petit groupe, sobriété énergétique et adoptant les sept principes sans trace. Sans rentrer dans le détail de chacun de ces points, je vais m'intéresser au sujet du petit groupe. Euh, en quoi, euh, quoi c'est explorer dura durablement en petits groupes plutôt que
1: Bon, pour plusieurs raisons, euh, euh, on, notamment euh, sur euh, en fait, l'impact d'un groupe nombreux euh, est euh, supérieur à la somme de ces individus isolés. Euh, le groupe euh, a nécessairement un impact qui est euh, plus important euh, sur les sols, euh, donc sur la, la géologie et sur l'impact qu'on a sur les sols, euh, on sait qu'il y a des sentiers de grande randonnée qui sont, euh, du coup, euh, euh, de, enfin dont l'écosystème, le, les écosystèmes sont. Euh, sont perturbés au passage de grands groupes. Euh, je parle. S'y ajoute également bah, le, toutes les nuisances sur la biodiversité, quelle qu'elle soit. Un groupe qui un groupe euh, fait beaucoup plus de bruit euh, qu'un grand groupe fait beaucoup plus de bruit qu'un petit groupe. Euh, donc il y a la nuisance à la faune locale, euh, la, la nuisance sonore et elle n'est pas elle est pas du tout à, à sous-estimer. Il euh, y a des euh, nombres de d'études sur les mouvements de populations, enfin euh, de, de populations animales euh, dans euh, L'arc alpin qui se trouve euh, qui finalement doivent modifier leur quotidien en fonction de, du bruit et des passages qu'il y a sur les sentiers euh, et se retrouvent à aller dans des zones qui sont pas nécessairement les leurs pour chasser euh, en. en euh, se rapprochent euh, parfois euh, contraints euh, des cercles urbains, euh, ont accès à de la nourriture que la nature leur offre pas, mais qui sont en fait des déchets ou autres euh, qui viennent du cercle urbain, modifient leur alimentation, s'habituent à ces produits là, se rapprochent inexorablement des villes. Et ça c'est un cercle un peu, euh, c'est un cercle assez néfaste. Donc il y a, a simplement l'impact sur les sols, l'impact sur, euh, euh, je crois, la biodiversité en général.
0: Ok. Alors, euh, à ce sujet, je suis allé interroger Virginie Florin, qui est directrice RSE du Kappa Club. Pour ceux qui ne le sauraient pas, RSE, c'est responsabilité Soci sociétale des entreprises. Et Kappa Club euh, propose à ses clients une trentaine de clubs de vacances un peu partout dans le monde, qui met l'accent sur la rencontre avec les populations locales et des activités euh, authentiques. Euh, sachant qu'un club, ça compte une cinquantaine de chambres pour les plus petits à beaucoup plus grands. C'est pour ça que je t'ai interrogé sur, sur la taille des groupes. Et on écoute euh, Virginie, tu, tu réagiras juste après.
5: En ce qui concerne l'impact environnemental, on a créé euh, une charte, une charte d'engagement. On s'est appuyé sur euh, sur euh, le référentiel de l'ATR euh, pour avoir une, une colonne vertébrale et savoir euh, vraiment comment euh, comment entamer le, le sujet parce que voilà, c'était c'était tout nouveau pour nous. Si tu veux, je peux te citer tous nos huit engagements. On supprime le plastique à usage unique d'ici deux ans. 100% de nos hôtels, aussi, dans les deux ans, recycleront les eaux usées. Depuis longtemps, on a un green day pour les enfants. Les enfants apprennent à trier le plastique, sur ce, le plastique qui peut être recyclé. On s'engage à ce que, pour toute nouvelle ouverture CAPA, on ait 20 familles qui puissent vivre grâce aux revenus de CAPA Club. On s'était engagé à créer une formation euh, pour les agents de voyage en tourisme pour qu'ils soient mieux outillés en termes de tourisme responsable. Donc, on fait ça en partenariat avec l'ATR et euh, Travel Pro. Donc, également, 80% de l'alimentation soit bio et en circuit court. Et on euh, ne fait que des excursions en adéquation avec le bien-être animal. On s'engage également à ça. On a comme projet de de compenser 100% des émissions de carbone de nos voyageurs, CAPA, d'ici 5 ans.
0: Un acteur du mass market, du tourisme de masse, euh, s'intéresse malgré tout euh, à, à ces initiatives et essaye de mettre en place des, des, une charte en 8 points pour euh, au moins améliorer ce qu'ils qu qu font depuis des dizaines d'années. Comment tu réagis à ça
1: bah non, je, ré, je réagis bien. Je, je trouve que euh, quel que soit l'endroit d'où on vient, euh, ce qui importe, c'est le mouvement, c'est la mise en mouvement, c'est la mise, euh, c'est sortir de cette inertie, c'est prendre des diagonales, c'est changer le cours des choses, c'est réinventer son business model. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile pour des gros acteurs de de, de, de faire aujourd'hui les de, de faire aujourd'hui les choses dans un business model durable et, euh, et sustainable que des petits acteurs qui ont rien à perdre et qui démarrent. Je veux dire ça, je, je me voile pas du tout la face. J'étais invité à, sur BFM TV en face de Pierre et Vacances pour globalement à peu près sur la même thématique euh, que Kappa Club, euh, que lui justifie l'action environnementale du groupe, pour moi c'est un peu pareil c'est bien, ça va dans, dans le bon sens mais la difficulté elle n'est pas dans mettre en place des rustines, elle est dans euh, euh, changer de bateau quoi, tu vois, en gros donc, euh, je suis assez d'accord sur euh, oui, bah, les points en 8 points, les actions qui ont été données, la TR, la TD, on, on, on y souscrit on fait partie de ces réseaux, de ces engagements je, je, euh, ils sont bons et ça va dans le bon sens mais euh, pour moi, euh, euh, la vraie notion de, 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 de la dimension entrepreneuriale supplémentaire vers laquelle il faudrait aller, c'est réinventer euh, un business model complet pour ne pas alimenter un système qui, euh, qui est responsable aujourd'hui d'une grande majorité de, 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 de l'impact carbone du secteur. Ce n'est pas le voyage d'aventure. Euh, même pas durable, le voyage d'aventure qui est le plus gros contributeur carbone du secteur. C'est bien évidemment euh, tout ce qui est avec de l'infrastructure lourde comme de l'hôtellerie et, et en plus combiné au long courrier. Donc, bien sûr que c'est bien, bien sûr qu'il faut, il faut encourager. Et je pense que quiconque dirait que c'est naze et que ça va pas dans le bon sens ferait une erreur. Il faut encourager. Simplement, je crois que le, le, le coup d'après, c'est réinventer des modèles euh, plutôt que d'essayer de, de, de mettre des, des pansements sur l'existant.
0: Je te propose qu'on enchaîne directement avec Bruno Maltor, je pense que j'ai pas besoin de te le présenter. Euh, il nous donne sa vision sur euh, l'avion d'une part et sur, euh, sur le voyage et également sur la France.
6: Je me dis toujours, euh, l'avion, c'est ne euh, faut pas que ça soit comment dire quelque chose d'automatique. Pour moi, typiquement, prendre un avion Paris-Lyon aujourd'hui, ça devrait être interdit en fait, tout simplement. Euh, cependant, pour aller euh, effectivement sur une opération euh, à New York ou à Montréal ou je ne sais où, euh, ça me paraît être nécessaire. Donc, il ne faut pas non plus se dire tout de suite qu'il faut interdire l'avion à tout prix. Il faut sans doute le limiter dans certaines situations. D'ailleurs, c'est ce que le, une partie du gouvernement avait proposé euh, il y a quelque temps. Malheureusement, ça ne s'est pas encore fait de ce que je sais. Euh, donc du coup euh, c'est vrai que moi à chaque fois que je vais prendre l'avion euh, je vais rester le plus longtemps possible dans la destination en question et justement essayer d'en profiter pour faire passer les bons messages, euh, je m'explique Ty typiquement euh, l'année dernière avant le Covid je suis allé en Inde pendant euh, quasiment un mois, euh, l'Inde étant vraiment très très éloignée euh, de notre beau pays qui est la France, euh, j'ai pris l'avion pour y aller euh, mais je ne suis pas allé pour trois jours je ne suis pas allé pour aller au Taj Mahal euh, et, euh, et je ne sais quoi, et rentrer chez moi. J'y suis resté assez longtemps. Euh, J'en ai, ai profité pour explorer une des régions les moins réputées d'Inde, qui s'appelle le Madhya Pradesh. Parce que souvent, la plupart des gens qui vont en Inde vont au nord du pays ou au sud. Moi, je suis allé au centre. <rire> et euh, et l'idée, c'était justement de pouvoir montrer un petit peu tous ces endroits inexplorés, etc. pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, justement, pour ces régions qui ne sont pas forcément les plus connues. Donc, je dirais que euh, typiquement... Euh, L'avion, il faut vraiment essayer de le prendre quand c'est ultra nécessaire pour le pro, tout comme pour le perso. Tous les ans, je fais une vidéo bilan sur ma chaîne YouTube. Et fin 2019, donc avant le Covid, je disais que je voulais encore plus voyager en France pour montrer les beautés de notre pays. Alors, il y a le Covid qui est arrivé et qui a fait que, pour le coup, je suis resté quasiment que en France l'année dernière en tant que blogueur voyage. Et je pense qu'on a typiquement de belles montagnes en France. Alors, l'idée, ça peut être peut-être d'aller... Euh, un peu moins euh, à tout prix à la recherche de l'étranger. Mais pourquoi pas euh, essayer aussi de profiter de la géographie si diverse qu'on a dans notre pays. Euh, honnêtement, pour avoir beaucoup voyagé autour du monde, euh, je suis capable de dire qu'on a quand même une des géographies les plus extraordinaires en fait, au monde. Parce qu'on a deux chaînes de montagnes, On a la Méditerranée, on a l'océan, on a bien entendu la gastronomie, les cultures, enfin plein de choses si variées en France. Euh, avec tout le respect que j'ai pour les luxembourgeois on a quand même un territoire un peu plus vaste et varié typiquement en fait il faut se dire qui suis-je moi en tant que blogueur ou toi Olivier en tant que podcasteur pour juger des gens qui vont partir on va parler du Japon par exemple euh, une semaine en avion effectivement il y a ce problème des congés payés qui fait que ben, moi je suis un freelance donc Ouais, Je pourrais partir pendant deux mois euh, en, en voyage, j'ai déjà traversé le Canada en train, j'ai déjà fait deux tours d'Europe en train personnellement et à chaque fois c'était des aventures d'un mois minimum, mais tout le monde ne peut pas se permettre ça, donc en fait il faut juste essayer de remettre les choses dans le contexte, mais en tout cas une chose est sûre, moi j'essaye encore une fois de favoriser une, euh, une prise de conscience en tout cas euh, un petit peu par rapport à ce sujet sans rabâcher. Oui, euh,
1: bon déjà je,
6: je, je souscris euh, à, la, à la majeure
1: partie de ce qui a été dit. Euh, je trouve qu'il a les, les idées euh, assez précises, et c'est bien qu'il aborde ces sujets-là euh, avec euh, plus de profondeur que ce qu'on voit souvent. Euh, donc oui sur le oui sur le, 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 le voyageur long courrier qui a un rôle d'ambassadeur climat. Oui, euh, on ne, on critique pas Mike Horn quand il fait des, quand, quand il va en Antarctique en fait. Mais, et pourquoi Parce qu'en fait, euh, il a, il a par l'impact du voyage qu'il a eu et la, le la pédagogie autour de, de, de l'urgence climatique que son voyage et que son expédition a permis, il rayonne bien au-delà de sa propre personne. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait imaginer l'idée qu'il compense l'impact qu'il a eu parce qu'il va créer ce, ce, ce changement, créer cette étincelle dans, dans beaucoup de, de, de followers et de personnes qui vont suivre son expérience, qui vont suivre son, son expédition. Donc ça, j'y souscris. Je, je suis tout à fait d'accord. Je crois que chaque voyage dans courrier, il est très intéressant de se demander quel est le but euh, et comment euh, ce que je vais faire euh, et, et comment je vais pouvoir, d'une certaine manière neutraliser, compenser, même aller plus loin. Je crois toujours que cette dynamique-là doit être très ancrée en chacun de nous, euh, l'impact de ce que j'ai fait. Donc, euh, en effet, euh, et je, je suis d'accord que Bruno, avec euh, la notoriété qu'il a, euh, tout à fait peut euh, utiliser ces expériences-là pour témoigner de la beauté du monde et de la nécessité de préserver l'environnement et comment il faut engager des comportements différents. Euh, et donc, euh, ça, je, je, je souscris totalement à ça. Le deuxième point, voyager en France, euh, bien sûr, je crois, que, je crois que voilà on a aujourd'hui quasiment 75% de nos offres qui sont en France. Je suis tout à fait d'accord. Euh, je suis tout à fait d'accord et je crois que c'est un, un très, très beau pays qu'on a et, et qu'il faut bien évidemment continuer d'explorer un, un maximum. Euh, je suis moins d'accord sur un, un troisième point qui est que, bon c'est comme euh, Yann Arthus Bertrand qui dit « je ne prends plus l'avion ». Je dis, euh, bon, moi, je dis, OK, mais bon, euh, les gars, euh, vous avez euh, passé dix ans de votre vie euh, à, à faire tous les pays du monde. Alors, c'est gentil, mais euh, qu'est-ce qu'on dit ça aux jeunes générations de plus voyager? Donc, je crois que c'est aussi, euh, euh, c'est un petit peu facile euh, de dire ça dans sa situation. Euh, donc, en gros, J'entends dans quel esprit il dit ça. Euh, je, oui, oui, un appel à la sobriété, ça c'est sûr. Euh, donc Voyager en France, oui. Après, euh, voyager à l'étranger doit, doit donc se faire dans des, dans des circonstances euh, très particulières. Je ressouscris à son discours quand il dit... Euh, euh, il faut voyager en ultra nécessité. J'y mets là-dedans aussi le boulot, hein. euh, aller pour le boulot, euh, pour des meetings à droite à gauche sur la planète. Je crois qu'il faut essayer aujourd'hui de remettre le télétravail au centre. Ça, les, 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 les mentalités ont vachement évolué à ce sujet-là. Là, on parle du, du, du tourisme. Euh, euh, on ne parle pas du tourisme d'affaires, mais je crois que le sujet pourrait aussi y, être, y être abordé. Et après sur le dernier point, euh, euh, sur le dernier point euh, de la non culpabilité, je, je suis d'accord en fait. Je suis d'accord aussi. On, a, on est personne pour juger, mais en fait, euh, bah en fait, euh, c'est la planète qui nous juge quoi. Alors bon, moi je moi je, je m'en fous euh, qu'on soit pas content que je juge. Je, je, je juge personne. Je veux dire, je suis, on est factuel sur l'état de l'art. Après. Euh, que pour pas se faire vexer ou pour voyager tranquille, on n'a pas envie d'entendre ces signaux-là, bah, je, je suis moins d'accord. Il ne s'agit pas de dire la vérité, ce n'est pas juger. Je veux dire, qu'on ne soit pas à l'aise avec, euh, avec l'état actuel et qu'on ne soit pas à l'aise avec le fait de voyager, euh, bah, ce n'est pas pour autant qu'il faut blâmer celui qui, euh, qui, qui, sonne la, qui tire la sonnette d'alarme. Donc, euh, bah, je, je suis moins d'accord avec ce point. Je crois qu'il faut par contre essayer d'engager de, et qu'il est difficile d'engager en jugeant. Donc, il faut trouver euh, les leviers qui soient, qui soient les meilleurs pour engager les communautés, c'est probablement pas en faisant du, du, du flight shaming ou du plane shaming mais néanmoins, c'est pas pour autant qu'il faut pas dire vrai quoi, et que euh, et à un moment il faut passer par la sobriété quoi. que ça plaise ou que ça plaise pas euh, et c'est plutôt quel moyen est-ce qu'on est qu peut utiliser pour engager les communautés avec du contenu inspirant pour créer un changement, mais euh, se dire euh, quand même on est qui pour, euh, pour juger et, et les gens ils font ce qu'ils veulent bien non les gens ils font plus qu'ils veulent, euh, peut-être dans les faits, mais en vrai, la planète ne nous y autorise pas. Donc, je crois qu'il en est de notre conscience écologique euh, euh, globale de, 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 de tous euh, euh, indiquer la, la même direction. Oui,
0: je comprends. En fait, tu as écouté deux minutes de, de la conversation que j'ai eue avec Bruno. Euh, on prenait un autre exemple qui va peut-être plus te parler mais il, il me disait qu'il était végétarien depuis 5 ans, il en parlait un peu sur, sur ses réseaux mais l'idée pour lui c'est de ne pas rabâcher mais plutôt de sensibiliser, c'est-à-dire qu'il en parle mais il n'essaye pas de convaincre. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire aussi dans le voyage long courrier c'est-à-dire qu'il si, si, ne veut pas juger quelqu'un qui veut partir au Japon pour une semaine, par contre il va essayer de lui expliquer pédagogiquement que c'est une connerie. Je suis d'accord avec ce discours-là. Discours en même temps, et, et c'est
1: toute la finesse et la difficulté de cet exercice, c'est qu'il c'est qu'il faut à la fois, euh, je veux dire, l'urgence dans laquelle on est, euh, fait qu'il y a un moment, ce, ce, le discours, il doit se tendre un peu nécessairement. Quoi. Je veux dire, on peut pas, euh, euh, cet engagement qu'on essaie de faire euh, collectivement depuis plusieurs années, probablement ne porte pas ses fruits euh, suffisamment efficacement. Donc, il y a un moment, euh, euh, à mesure que le temps va passer, je crois que les, les méthodes vont devoir être nécessairement un peu plus, un peu plus, un peu plus fortes quand même.
0: Ok, et eh ben, écoute, euh, je pense que c'est pas mal de conclure là-dessus pour, euh, pour euh, ce sujet aujourd'hui. J'ai pour habitude de terminer les podcasts, quel que soit le thème, par deux questions que je pose à chaque invité, enfin à l'invité principal en l'occurrence toi. Euh, je te les pose, je vais quitter la pièce et je te laisse face au micro. C'est un peu comme euh, la boîte à questions. C'est-à-dire que je te, je te laisserai euh, t'exprimer te sans que je réagisse en face de toi. Je te dis les deux questions. Peux-tu nous partager un voyage ou une aventure de voyage qui t'a marqué Et comment est-ce que tu vois le tourisme dans dix ans et je te remercie d'avoir participé à ce podcast et d'avoir euh, partagé euh, ton temps et tes expériences. Et je te dis à très bientôt, Stan.
1: Merci à toi, Olivier. Alors, le voyage qui m'a euh, le plus marqué, euh, c'est probablement euh, traverser de ma traversée de l'Islande intégrale du nord au sud, euh, j'ai fait en juin 2018, euh, en azimut brut, d'Akureyri au nord euh, jusqu'à Selfos, donc jusqu'à l'océan, de la mer du Groenland à l'océan Atlantique. Euh, une expédition qui était euh, de 15 jours, euh, on a mis très exactement 12 jours pour, euh, pour faire la, tra la traversée intégrale. Euh, C'est un voyage qui m'a vraiment, euh, vraiment bouleversé, euh, par la diversité des paysages, par l'intensité de toutes les disciplines qu'on a fait, par euh, la cohésion euh, qu'on a dû trouver dans le groupe pour surmonter, euh, euh, pour surmonter une quinzaine qui a été euh, très difficile physiquement et, et donc émotionnellement. Euh, et ça, ça m'a vraiment marqué euh, c'est vraiment une expédition super qu'on qu propose euh, en niveau 5 sur 5 qui est très engagée euh, ça passe par 2-3 jours même euh, plus 3-4 jours de, de, de marche on avait des raquettes à l'époque on partait en juin euh, le terrain était vaseux, neigeux vraiment, il y avait des traversées de rivières avec des courants de malades on devait poser des mains courantes avec des cordes et tout c'était super technique ensuite la traversée du glacier off-sio-cool on était équipé, on portait tout autonomie euh, quasi complète, on a juste eu un point de logistique en milieu d'expédition. De, de, euh, Crampon, piolet, encordé sur un des glaciers les plus crevassés d'Europe, off-show cool, incroyable, dodo sur le glacier en haut, euh, c'était vraiment fou. Et puis euh, descente ensuite en raft euh, sur 300 km euh, sur la Pursa River euh, pour arriver dans l'océan Atlantique escorté par les phoques, une, une folie. Euh, une arrivée comme jamais. J'ai trouvé euh, vraiment, vraiment très, très fort. On est arrivé à Reykjavik euh, pour une, une soirée que j'oublierai pas avec, euh, en plus, euh, un match de Coupe du Monde euh, France-Islande. Ouais, C'était la totale. Donc ça, ça m'a vraiment... Euh, J'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, L'expédition telle que moi, je la conçois, euh, riche de, 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 de tous ces aspects. Et puis, comment je vois le voyage, euh, le secteur du voyage dans le 10 ans euh, je, je crois que c'est... Euh, moi, je vois plusieurs choses, je ne je, 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 je suis pas devin, mais je vois aujourd'hui des signaux faibles qui, qui nous indiquent globalement la direction à, à prendre, je pense, et la direction que le marché veut prendre, puisque c'est probablement, euh, pour moi, c'est voilà, ça qui va dicter le positionnement des acteurs. C'est euh, déjà un marché plus durable, un, vo un voyage plus durable, qui a conscience de son impact et de son environnement, euh, qui ne euh, se voile pas la face, qui, 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 qui regarde l'impact euh, de, de, des participants, impact carbone, déchets euh, impact sur les sols et la biodiversité, euh, dès le, 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 la maison des participants, depuis leur domicile jusqu'au retour chez eux. Je crois qu'il faut regarder tout, on ne peut pas regarder juste le secteur ou la portion sur laquelle on, on est prestataire. Donc ça, je crois que c'est un des sens de l'histoire pour moi euh, et qui va aller grandissant en fonction de la pression, bien sûr, du, 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 du réchauffement climatique ensuite je crois qu'on va vers une désintermédiation euh, et, et en fait qui se, ne se fait pas par le secteur lui-même qui se fait euh, des deux côtés de la chaîne pour moi qui se fait d'un côté par les guides et donc les producteurs de valeur en fait qui eux sont trop loin dans la chaîne et connaissent pas vraiment leurs clients et n'ont pas accès en direct et, et sont intermédiés à plusieurs étages donc je crois que ça passe par revaloriser euh, le le créateur de, de, de valeur, le créateur de contenu. Et je crois qu'à ce titre, euh, il faut rendre... Euh, euh il faut rendre à Evaneos euh, ce qu'ils ont fait dans, dans le secteur, c'est d'offrir la, la pleine transparence sur le, le, le réceptif local, de le nommer, de le mettre en relation et d'une et certaine manière de valoriser son travail et son expertise. Et ça, je crois que c'est une bonne première étape. Euh, pour nous, euh, explorer aujourd'hui dans la mission que, qui, qui est la nôtre est en train de, de franchir la deuxième, mais euh, en l'occurrence, je trouve que c'était une, une très bonne dynamique qu'Evaneos a eue euh, il y a une, une dizaine d'années de ça. Euh, et puis, euh, le troisième élément... Euh, l'autre euh, acteur qui, qui, qui pousse à la désintermédiation, désintermédiation bah, c'est le c'est notamment le, le, bah, le client qui veut, euh, qui veut connaître euh, la personne qui va partir, qui ne veut pas parler à un service client qui ne rien au voyage qu'il est en train de vendre euh, et qui euh, recherche cette transparence euh, dans l'offre euh, à laquelle il a souscrit euh, et un autre élément c'est que c'est intermédiation dans le, dans le travel c'est quand même fait avec un avantage concurrentiel des, des, des agences et des tours opérateurs qui étaient dans la tech et en fait les, les réceptifs locaux étaient très peu équipés et du coup avaient une difficulté à finalement être capable de vendre en masse et proprement, etc. parce qu'ils n'avaient pas accès à la capacité tech de construire une marketplace d'agréger de, 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 beaucoup d'offres dans un seul point de contact digital, etc. Donc ça je crois qu'avec les années la tech est une enfin je montée de marketplace ça se fait en deux heures sur shopify euh, aujourd'hui en open source on peut à peu près tout faire euh, rapidement en no code aussi donc euh, je crois plus à un avantage de la tech pour la tech donc je crois que ça ça concourt aussi à une, une, une désintermédiation parce que les acteurs vont devoir être apporteurs de valeur et vont plus être et ne vont, vont plus euh, pouvoir n'être que passe plat quoi donc euh, plus durable euh, désintermédié et je crois le, le dernier brick ce serait expérientiel euh, et j'y mets même itinérant parce que il est dur de vivre une expérience forte et riche en émotions sans itinérance. Euh, donc, je crois assez peu à l'idée de construire un très gros complexe qui, qui, qui vit en autonomie. Euh, où il y a tout sur place, euh, j'y crois pas du tout, je pense pas du tout que ce soit là où le voyage veut aller, et d'autant plus si le voyage long courrier, le voyage euh, que je crois vraiment est une, est une chance et doit faire euh, rayonner nos vies, euh, ça va dans la rencontre euh, en effet des cultures et des expériences, je pense pas que ça puisse aller dans un microcosme reconstitué à quelque endroit de la planète que ce soit.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il aura fait avancer la réflexion à la lumière des explications de notre invité et des intervenants que je remercie ici d'avoir participé au podcast. Si vous souhaitez réagir ou si vous souhaitez retrouver les liens dont nous avons parlé aujourd'hui, retrouvez-nous sur awaywego.fr sur la page podcast. Pour vous tenir informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn, Away We Go, et retrouvez l'ensemble des podcasts ainsi que les prochains sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur le site du collectif freelance, awaywego.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.